0: Le métier, euh, ben, femme de ménage, hein, clairement dit. Euh, ben, moi, je l'aime bien. C'est surtout le fait de... Quand j'arrive des fois chez les gens, ils me disent « Ah, ben, vous savez, je suis désolée, vous allez avoir du mal, c'est très sale. » Vraiment, les gens, ils s'excusent des fois sur certaines choses, mais moi, je me dis « Ah, c'est un défi, quoi. » Donc, je me dis euh, « ben, La dame, elle va rentrer dans quatre heures, elle va se dire oh, « Merde. » Enfin, elle n'a pas chômé, quoi. Euh, mais moi c'est ça mon but, c'est d'arriver en fin de parcours et de, justement d'avoir fini toute la maison, tout ce que la personne m'a demandé et d'en faire encore un peu plus si j'ai le temps. Bon, Après bien sûr je ne suis pas Wonder Woman, hein, mais euh, c'est mon plaisir en fait, c'est de voir les gens euh, rentrer chez eux et de pouvoir euh, se détendre sans pour autant devoir faire une vaisselle ou, ou marcher à pieds nus. Rien que le fait de marcher à pieds nus dans une maison propre, euh, enfin toutes des choses comme ça, c'est le plaisir de faire plaisir. Le plus souvent dans l'Histoire, Anonyme était une femme.
1: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une
0: évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer.
1: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 35, Une vie à soi, Angelina. De temps en temps, dans un podcast à soi, j'ai envie de vous faire entendre sur la longueur des récits inspirants de femmes, des parcours de vie, des chemins d'émancipation, des recherches de libération dans nos quotidiens placés sous le régime du patriarcat. Vous avez pu écouter Sophia raconter ses désirs dans l'épisode 31 d'un podcast à soi. Aujourd'hui, j'ai tendu le micro à Angelina. Elle est aide à domicile et femme de ménage. Cet épisode est un peu particulier car Angelina travaille chez moi. Je suis son employeuse, elle est salariée. Je ne suis pas très à l'aise avec cette situation. En tant que féministe, j'aspire à ce que les tâches domestiques ne soient plus systématiquement déléguées aux mêmes personnes en particulier aux femmes racisées et ou de classe sociale inférieure. Et pourtant, en employant Angelina, je sais que j'exploite la force de travail d'une autre femme moins aisée que moi. J'ai tout de même fait ce choix, car sa présence à mes côtés m'est extrêmement précieuse. J'ai la chance de pouvoir, en ce moment, lui proposer un taux horaire de 15 euros, quelques heures par semaine. Son travail compte, il a de la valeur si je peux travailler autant, m'occuper plus sereinement de mes deux enfants avec qui je vis seule désormais, m'autoriser un peu de temps libre, c'est en partie grâce à elle. Il me semble que reconnaître ce qu'elle m'apporte participe aussi d'une revalorisation de ce travail. Même si la question ne se résoudra pas de manière individuelle, et qu'il s'agit ici d'enjeux collectif et politique consistant à revaloriser et mieux rémunérer tous les travaux liés au care. J'ai longtemps hésité à vous parler de tout cela. Reconnaître les différences de classe ne change pas grand-chose. Comme l'explique Geneviève Pruvot dans son livre « Quotidien politique, féminisme, écologie, subsistance », les pistes de changement se trouvent dans des vies plus collectives, dans la recherche de ce que les féministes de la subsistance appellent « l'équité dans la sueur ». Ce qui me pousse à le faire malgré tout, c'est le parcours d'Angelina. Au fil du temps, des liens se sont tissés entre nous. Elle m'a raconté sa vie, jalonnée de violences sociales et patriarcales, mais aussi de libération, d'amour et de sororité. De mon côté, je lui ai partagé les choses difficiles que je vivais ces derniers temps en tant que femme. Si la classe sociale nous sépare, Angelina et moi, la classe des femmes, comme l'écriraient les féministes matérialistes, nous relie. Nous nous retrouvons sur la question des inégalités entre les hommes et les femmes, les violences, la sexualité. « Je suis toujours impressionnée par sa puissance féministe. » Alors, je lui ai demandé si elle accepterait de se raconter, au micro cette fois-ci, pour partager ses combats et sa force. Angelina a pris le temps de réfléchir et elle a accepté.
0: Moi, c'est Angelina, donc j'habite à Malo-les-Bains. Je suis aide-soignante et femme de ménage. J'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis née au Bazaine, à Saint-Paul, en mois d'avril 1990. Mon père est décédé quand j'avais un an. Un accident de voiture. Donc, forcément, après ma maman, elle a rencontré un homme qui m'a élevée pendant 23 ans, donc le père de mes deux derniers frères. J'ai toujours été dans une famille nombreuse. Quatre premiers grands frères et sœurs, qui sont d'un premier papa. Après, il y a moi, dont mon papa est décédé. Et après, donc, ma maman a rencontré un homme euh, avec qui elle a eu les deux derniers, qui m'a élevée pendant 23 ans. Donc, sept au total à la maison. Ma mère, elle était mère au foyer. Comme du coup, moi, je suis la cinquième, donc il y en avait encore deux derrière moi. Euh, après, ma mère, elle est femme de ménage aussi. Mon beau-père ne travaillait pas non plus. Des petites missions d'intérim par-ci, par-là, mais rien d'extravagant. De, rien j'ai jamais été malheureuse, j'ai toujours eu ce qu'il fallait. J'ai toujours été habillée par mon beau-père en cacharelle. Il a toujours voulu me reconnaître en tant que sa fille. Ils se sont toujours démenés, en fait, pour euh, qu'on ait tout ce qu'on ait à, à avoir au jour d'aujourd'hui. Et... Bon, au début, j'étais fort réservée. Quand j'étais petite, je, je me soucie toujours du regard des autres et tout ça. J'étais un peu la petite mascotte blonde aux yeux bleus, en fait, là-bas. Et euh, bah, je voyais beaucoup de monde passer à la maison, les copains des frères et tout ça, les copains de maman et tout ça. Bah, on partait souvent dans les parcs, au bois des forts, à Wamil, à la cueillette. On partait euh, souvent en balade euh, le dimanche avec les parents. Ouais. Du coup, après la Rioche, euh, donc on est parti vivre à Rue Martin à Dunkerque où euh, donc, euh, du coup, les affaires de grands ont mal tourné. Il y a eu des problèmes avec la justice et euh, du coup, des incarcérations de mes parents, les deux. En gros, c'est des histoires de, de fumette. Mes parents essayaient de, de meubler leur vie comme ils pouvaient, mais euh, il y a toujours des jaloux qui ont balancé euh, certaines choses qui ont fait que ben, mes parents ont été convoqués et, et qui sont partis en, en incarcération. J'avais 14 ans et demi, donc nous on s'est retrouvés à la maison. J'ai mon frère aîné qui a lui lâché son appartement en fait, à Dunkerque pour pouvoir récupérer ses frères et sœurs, pour nous éviter tout ce qui est DAS et compagnie. Donc les parloirs, tous les semaines avec des éducateurs, Madame Anne Schwerker, je m'en souviendrai tout le temps. Tous les week-ends, en fait, elle nous amenait au parloir euh, donc voir ma mère ou voir mon père, nous coup, chacun à leur tour parce qu'ils n'étaient pas dans la même prison au départ. Donc les Noëls, les fêtes des mères, euh, tout ça euh, enfermés dans, dans des prisons avec notre maman. Au début, quand les parents y partent comme ça, c'est un sentiment d'abandon. Mais je me dis au jour d'aujourd'hui, ils ont payé leur dette à l'État.
1: Oui, le tapis, j'avais vu, il est hyper crade. <rire> euh...
0: Le tapis, ouais, ben. Bah, euh... Avec un produit. Bah, ben, en général, je prends un petit seau, tu sais. Ouais. Et euh, je nettoie un bon coup parce que, bah... Le tapis de bébé, quoi. Avant l'incarcération de mes parents, j'ai fait une ménagite où je suis restée à l'hôpital euh, vraiment sans contact, sans rien pendant deux semaines. En sortant de l'hôpital, j'ai jamais repris l'école. Euh, J'avais une passion pour les majorettes, pour les animaux, la pâtisserie. Et en fait, je n'ai pas voulu reprendre l'école parce que, ben voilà, 15 ans, j'ai rencontré quelqu'un à 15 ans. Quand mes parents sont partis, en fait, je n'ai pas trouvé mieux que de partir vivre avec lui chez sa mère. Donc, il avait 21 ans. Moi, j'en avais 15 et demi. Rencontré en boîte de nuit, euh, enfin au Western sur la plage, une petite boîte pour les jeunes de base. On a accroché et compagnie. Donc après, on, on a commencé à se voir et tout ça. Un mois après incarcération des parents, il m'a pris sous son aile. Donc, j'ai dormi chez ses parents pendant une bonne année. Donc, j'ai commencé, on va dire, ma vie à moi, où, donc avec cet homme. Ben, au début, tout allait bien. Clairement, la première année, tout va bien. Mais euh, après, je me suis rendu compte que, euh, genre, pour une baguette, il a frappé sa mère. Donc, euh, je me suis posé des questions. Bon, j'avais 16 ans. Euh, je me suis dit, bon... Une embrouille de famille, mais bon, frapper sur sa mère, déjà, c'est pas... Enfin, voilà, quoi, c'est pas anodin. Donc j'étais là-bas avec ce garçon, j'ai signé mon premier bail où j'ai signé ma première descente aux enfers. Il a réussi, en fait, à me décrocher des majorettes. Donc je n'ai plus fait de majorettes. Après, je me suis rendu compte que j'étais une boniche j'étais enfermée. Je sortais que pour faire les papiers, les courses et sortir mon chien. Donc, euh, bon... Une simple question pouvait déclencher vraiment un rein de marée. Il ne voulait pas sortir parce que les gens le regardaient. Il avait une coupe homme classique. Quand il essayait de faire ses cheveux, pendant une heure, des fois, il pétait un câble. Une mèche qui n'allait pas, l'autre qui n'allait pas. Et une fois, je lui ai dit, mais c'est bon, tes cheveux sont bien comme ça, on va être en retard, on y va. J'ai pris ma tête dans le lavabo. Il m'a ouvert l'arcade. C'était la veille de Noël. On est arrivé chez ses parents. Du coup, sa mère m'a demandé clairement ce qui m'était arrivé. Et il lui a répondu, bah, elle a pris une porte, cette de connasse même quand je faisais le ménage et que j'avais terminé, je me mets au fauteuil, je prenais mon téléphone ou mon ordinateur. Ben, il prenait mon téléphone mon ordinateur, il le cassait ou genre il vidait les poubelles au sol ou il jetait de l'eau par terre pour que je recommence. J'étais vraiment sa boniche. Son père euh, m'a dit euh, une fois euh, "Sauf toi ma fille, il va te tuer." J'étais sous son emprise euh, psychologique, physique, tout, ben, de, de tous les sens qu'on peut imaginer. Il m'a rabaissé, il m'a frappé, insulté, craché dessus. Il m'a prise avec force. Je veux dire, il me sortait du lit par les cheveux, il me descendait à la cave par les cheveux, les voisins ne bougeaient pas. Je m'enfermais dans la cave avec mon chien, pour dormir avec mon chien, parce qu'il faisait du mal aussi à, ma, à mon chien. Et en fait, l'appartement, ce qu'il y a, c'est que ma mère, elle habitait euh, genre au 37, moi j'étais au 59 évité de passer devant chez ma mère parce que du coup je pouvais pas voir mes frères et sœurs, je ne pouvais pas avoir de contact avec ma mère parce que c'était pas des gens bien, c'était des taulards, enfin euh, tous des trucs comme ça. Donc il m'a complètement écarté de ma famille pendant neuf ans. Après chaque crise, ben il réussissait en fait en gros à me retourner les cerveaux. Donc du coup j'en parlais à personne pendant neuf ans, j'ai rien dit à personne. Pendant neuf ans j'ai pris les coups. Euh, moi je travaillais donc je faisais des formations donc euh, je n'avais pas le droit d'argent, il prenait mon argent. Il me forçait à manger pour ne pas que les autres hommes me regardaient. En sachant que je suis quasiment à 18 ans à 130 kilos. Donc bon, j'ai le poids qui monte, qui monte, qui monte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore à cause de ça que j'ai des problèmes au niveau du stress, de l'angoisse, euh, le regard des gens, la confiance en moi. Je n'ai un peu plus, c'est sûr, mais pas, pas à 100%. Et en fait, il euh, y avait un cirque derrière chez moi, sur euh, le terrain là où j'habitais, à Hortensia, Zavata. En fait, je partais toute la journée au cirque en fait, euh, avec les animaux. Et je demandais aux gens, je voulais travailler gratuitement pour eux, je m'en fous, nourrir les animaux, les aider et tout ça. Et en fait, c'était un peu mon exutoire, parce que lui il était tout le temps à la baraque, il bougeait pas. À un moment donné, il arrêtait de travailler, donc il était toujours en pyjama, il se coiffait plus. Enfin... Donc je, me, je partais toute la journée avec ces animaux et je me vidais la tête jusqu'au jour où Zavata a changé de ville, où je me suis retrouvée toute seule. Je suis restée neuf ans avec cette personne et on devait se marier pour la dixième année. Mais au bout de neuf ans, euh, on va dire que c'est la baffe de trop. Quoi. Du coup je lui ai dit écoute moi j'en peux plus, je m'en vais, j'étais encore en pyjama, c'est terminé. Et là, il m'a regardé, ça fait dix fois que tu me le dis, tu es là en train de lire son prospectus. Et en fait, il a compris quand il m'a entendu au téléphone. Je me suis enfermée dans la chambre en fait, pour appeler ma soeur vite avant qu'il me prenne le téléphone et qu'il me le casse. J'ai appelé ma soeur et je lui ai dit, écoute, viens me chercher. Je lui ai rien dit de plus, je lui ai dit, mes affaires sont prêtes, viens me chercher. Et en fait, on est parti, j'ai pris des affaires, hop, 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 mon chien, je suis partie. Elle m'a dit, bah, je te ramène où Donc je lui ai dit, écoute, ben, ça fait un petit mois que je, que je parle avec Laurent. Donc il m'a dit, si jamais tu quittes ce gars-là, viens à la maison, il n'y a pas de problème. Bon, ça savait très bien pourquoi, hein, dans tous les cas. Euh... Donc je me suis retrouvée chez Laurent. Laurent, ça a été une belle histoire de ma vie. Après, je me dis, tu vois, c'est un mal pour un bien aussi parce que dans tous les cas, même s'il m'aurait pas arrivé toutes ces péripéties, j'aurais jamais peut-être rencontré Laurent et du coup, j'aurais jamais rencontré Frédéric. Mmh. Ouais. Avec des Dessy, on pourrait refaire le monde, ouais. mais bon.
1: Mais ce qu'il faut voir, si t'as réussi à partir. Plus
0: Vraiment, il y a des jours où je me dis, mince, je le fais chez les gens et chez moi, j'ai pas le temps. Bon, même si monsieur fait le ménage tous les jours. Je suis déjà bien contente de rentrer et d'avoir le repas de prêt, le bain coulé, limite euh, tous les matins j'ai mon café au lit. C'est un Tu J'ai trouvé le bon. Ah euh, ouais, j'en suis sûre. Mm -hmm. Je pense qu'on est tellement fusionnels qu'on pourrait même pas nous séparer au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Celui qui arrivera, il a vraiment de la force psychologique. Frédéric, il a du vécu quand même. Hein. Il est très difficile à duper. Bon, après, je pense que c'est l'âge qui fait ça. Moi, des fois, il me dit, hein, mais... mais tu vois pas, ou les yeux, mais sur quoi, par exemple, tu penses à quoi hein, concrètement Sur le fait d'être trop gentil, de donner toujours trop mon frère qui est incarcéré, je fais tout pour lui, je l'aide et compagnie. Mais entre deux, quand on s'appelle, des fois au téléphone, il pète un cap sur moi parce que je peux pas lui envoyer ça ou, ou je n'ai pas ça. Mais je me dis, attends, ça fait un an quand même que je suis derrière tes fesses. C'est la première incarcération que je fais avec lui, la dernière. Mais ça, il le sait. Hein. Tout ce que je lui envoie, c'est de l'argent que je gagne quand je travaille. Donc moi, je me prive aussi pour lui. Mais ça, il s'en rend pas compte. L'essence le, le, tous les dimanches matin, je donne 20 euros tous les jours, tous les dimanches à la personne qui me ramène en messe. Mais ça, il s'en rend pas compte. Ça fait quand même un sacré budget au mot.
1: Angelina a commencé à me parler de son frère incarcéré lorsqu'elle a entendu l'épisode sur les femmes et la prison résonner dans la maison un jour où je terminais le montage. Tout ce qu'elle me raconte fait souvent écho aux émissions que je fabrique. La tu avais aidé le mec qui a fait pour... Ouais.
0: Il pas trop revenu et tout, ça va il... Ah non, non. Il faut récupérer la non, non J'ai dit à Elodie, il ne faut rien lâcher. Même s'il te retourne le cerveau, il ne faut rien lâcher. De toute façon, moi, je ne lâche rien. C'est pas possible, avec tout ce qu'il lui a fait, c'est impossible. Et euh, moi, franchement, j'aurais pu, j'aurais dû, dû le faire jusqu'au bout. Tu n'as jamais porté plainte, jamais...
1: Je me suis aussi rendue compte qu'Angélina passait aujourd'hui beaucoup de temps à aider des amis, des femmes de son entourage, victimes de violences masculines. Elle me raconte les enfants dont elle s'occupe, car les pères sont partis. Les copines qu'elle héberge, le temps de les mettre à l'abri, les hommes qu'il faut
0: éloigner. Je vais défendre l'image des femmes, c'est normal. J'essaye de les conseiller et de les aider au mieux parce que du coup, euh, au-delà de ce qui m'est arrivé, je peux pas, je peux pas fermer les yeux. C'est pas possible. Mon amie Elodie, euh, qui est revenue en fait de euh, sa petite campagne là-bas euh, avec euh, le 115 pour violence conjugale. Moi, ce qu'elle a vécu, je lui ai demandé au tout début, il y a un, quelque chose qui va pas Elle m'a dit non, non, tout va bien. Mais les signes, je les connais. On cache le téléphone, ou quand on a un message, on baisse la luminosité, ou on cache le téléphone dans sa poche. Enfin, C'est tous des signes que je reconnais. Moi, je lui ai dit, euh, il ne me ment pas. Mais au bout d'un an, un an et demi, elle a commencé à, à parler. Quoi. Donc et au jour d'aujourd'hui, ben, maintenant, lui, il est je ne sais pas trop où. et Elle, elle est ici, près de nous. Et au moins, elle vit sa vie avec ses enfants. Quoi. Donc euh, ouais, ça n'a pas été facile, du coup, de l'aider dans ses papiers. Euh, aussi pour euh, les enfants, les habits, les écoles, parce que du coup, les enfants, ils ont été déscolarisés. Elle a dû re-les inscrire ici. Enfin, ça a été compliqué pour elle. Après, les
1: enfants, là-dessus, ça va Oui, ça va. C'est pareil, sais... tu vois, elle a compris. Elle, elle sait que ça
0: chauffe, quoi. Okay.
1: Elle s'approche pas, c'est comme...
0: C'est bah mieux, hein. c'est
1: mieux. Nos discussions se poursuivent aujourd'hui autour de 1000 thématiques. Récemment, Angelina a écouté l'épisode sur la sexualité. Elle s'étonnait que tant de femmes soient mal à l'aise avec leur corps.
0: Franchement, côté sexe, ça m'a toujours intéressée. De mon plus jeune âge, je veux dire, euh, si je pouvais guetter un film, je guettais un film. Si, euh, je savais que mon oncle, il mettait ses petits livres dans un certain endroit où je pouvais les voir ou des trucs comme ça. Donc, j'ai toujours été attirée par ça. Enfin, euh, avec mon conjoint, on regarde énormément de films érotiques. On en fait aussi, nous. J'ai aucun tabou avec mon mari dans le sexe. Si on décide de faire une soirée coquine, c'est vraiment... Euh, on se met vraiment dans une bulle où, euh, où on est vraiment qu'à deux. On a nos petits trucs à nous et tout ça, nos petits jeux, enfin, mes, mes jouets à moi personnellement. Mais c'est vraiment un, un truc qui me plaît. Euh, j'ai connu tout ce qui était BDSM et compagnie il y a quoi Il y a quatre ans, même pas trois, quatre ans, avec mon conjoint actuel. C'est lui le dominant et moi j'ai cette part-là de moi où j'aime être dominée. Donc j'aime être attachée, euh, ceinturée, fouettée, enfin, plein de trucs comme ça quoi. Euh... C'est débile à dire, mais euh, même si j'ai eu ça, euh, c'est les choses qui m'attirent au jour d'aujourd'hui, les rapports de force. Je veux dire ce que j'ai vécu avant. Souvent, il y a des femmes qui se renferment sur cette chose-là et qui n'osent plus en parler. Ou euh, mais ça m'a jamais euh, bloqué, en fait. En fait, je mets des pastilles dans l'évier, comme ça, au fur et à mesure où je vais euh, utiliser les pour nettoyer n'importe où. En fait, la, la, la pastille, elle va se dissoudre et ça nettoie en même temps euh, tes canalisations et tout ça. On l'a mis en bas aussi dans la cuisine. Oula, alors celui-là, c'est le même Oui, alors fais gaffe,
1: euh, c'est juste pour faire couler un peu de ouais. sur la pastille. Et ça, on a mis le truc, pour pas que Augustine elle se
0: cogne <rire> sur le truc. Tu fais des gants box. <rire> euh, ça, c'est au petit Loulou, je le mets là. Ouais. J'ai commencé à travailler avec des personnes âgées, tout seul, donc j'ai travaillé dans plusieurs foyers. Moi, quand j'y allais, je, prenais, je faisais la toilette avec le monsieur et tout, et en fin de toilette, on est venu me voir en me disant « Oui, mais tu rends compte, ça fait 45 minutes que tu es là, t'as encore 5 toilettes derrière, à 8h, ça doit être fini, il y a le petit déjeuner à 9h. » J'ai écouté « Moi, je suis pas là pour gaver des oies, ils prennent pas le temps, et moi, ça, je, ça, je peux pas. Je, humainement, je ne peux pas. » Après, c'est le boulot, bien sûr, mais je ne peux pas le mettre dans le bain. Limite, elle l'arrose, elle le champouine, elle l'arrose, elle leur met au lit. S'acharner à mettre des bas de contention alors que la personne, elle est encore humide. C'est totalement ridicule. Quand je vois euh, un bip à la salle de surveillance et qu'on dit « Oh non, laisse tomber, tous les cinq minutes, celle-là l'appelle, il y en a ras-le-bol. » Oui, mais non, elle, a, elle est peut-être tombée, elle est peut-être souillée, elle a peut-être peut envie de quelque chose, elle a peut-être soif. Enfin, moi, je ne comprends pas. OK, on travaille avec les personnes âgées, mais... Autant bien le faire. C'est comme si moi, j'allais faire le ménage chez quelqu'un et qu'au final, je faisais la moitié de la pièce. Moi, je ne peux pas prendre une personne comme ça, l'acheter dans le bain, la remettre au fauteuil, lui gaver euh, le petit déjeuner dans la bouche. Allez hop hop hop, vous n'avez pas fini de manger, mais on va jouer aux cartes. C'est pour ça que j'ai quitté les EHPAD et que je préfère largement aller en particulier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai euh, mon CESU et que si une personne a besoin de service, donc elle me contacte et on va en CESU. Mais je préfère dire écoutez, moi, je viens une heure. Que 30 minutes et que ce soit expédié euh, comme dans les associations. Bon, J'ai passé la plupart de mon temps du coup dans la famille avec les tatas, les tontons, donc du coup mamie qui était là le week-end parce que du coup elle dormait chez ma tante et tout ça. On parlait de plein de choses, donc notamment la cuisine. Euh, bon, on a parlé des garçons bien sûr, hein, mais... Euh le ménage, non, on en discutait en fait, parce que moi bon, je voyais mes tantes qui passaient, qui faisaient le ménage. Euh, ma mère aussi, bah, ma mère elle est très maniaque depuis des années. Bah, elle nous a toujours inculqué à moi, ma soeur et mes frères, j'ai des frères qui sont très maniaques. Non, ça a toujours été euh, maman, maison clean, tirée à quatre épingles. Euh, maman, j'ai fait la vaisselle. Non, t'as pas fait la vaisselle. Bah, si elle est lavée, non, non, une vaisselle faite c'est lavée, suée, rangée. Et le lavabo qui brille. Après, euh, bah, c'est les bases qu'une maman peut apprendre à sa fille, clairement. Dans le, le diplôme d'aide à domicile, on apprend aussi tout ce qui est ménage, gestes et postures et tout ça. Euh, après, ma mère, elle nous a montré à moi et ma sœur pas mal de techniques, parce que ma sœur aussi, euh, elle est aussi un peu sur le ménage. C'est du simple. Hein. Moi, avant, je passais l'aspirateur, je faisais mes poussières après. Donc, clairement, c'était juste une question de logique. De tout débarrasser, faire les vaisselles, mettre tout, euh, bah, toutes les poussières, nettoyer ses plans de travail et tout ça, ses meubles, et faire vraiment les sols, aspirateur en dernier. C'est comme les toilettes, c'est pareil. On commence toujours du moins sale au plus sale. Il y en a, ils vont commencer par l'intérieur, mais non. C'est d'abord l'extérieur qu'il faut faire. Et, et en dernier, l'intérieur du toilette, comme les poubelles. Et, Moi, elle m'a toujours dit, une femme de ménage, tu la remarques à sa poubelle ses toilettes et son seau. Je ne rangerai jamais un seau dans un placard s'il y a encore de l'eau dans le fond. Ce n'est pas possible. Il y en a des aspirateurs, les brosses, elles, des gueules de poil. Ça, non, ma mère m'a toujours appris à débrancher l'aspirateur et aspirer la brossette pour éviter justement d'en de, foutre partout. Après, les lits, c'est pareil. Enfin, euh, Faire les lits au carré, Enfin, euh, c'est tapoter les oreillers pour pas qu'ils ressemblent à rien dans ton lit, euh, il ressemble à rien ton cache là comme dit, <rire> du coup euh, elle me fait tapoter mes oreillers, qu'ils soient bien droits bien ficelés, j'ai des copines qui m'ont dit non non je vais pas aller chez ta mère, c'est un là-bas ça des fois j'ai des gens en fait euh, quand je nettoie, la... quand tu sais quand ils me demandent de nettoyer les douches et tout ça comme là les douches comme ça tu vois à peu près je sais que tout nettoyer, tout frotter calcaire, enfin euh... Ben, les pommes de douche et tout, facilement, là, dans, dans une douche comme ça, j'en ai facilement pour une heure. Mais il y a des gens, euh, quand ils me demandent de faire des trucs comme ça, ben, limite, ils vont râler parce que j'utilise l'eau. Mais je suis bien obligée. Enfin, je connais mon métier, quoi. C'est comme une lingère qui va faire tourner, je sais pas combien de fois, sa machine. Elle connaît son métier. Mais des fois, c'est vrai que sur des maisons comme ça, ben, moi, je vais plus y aller parce que le moindre truc que je fais, ben, j'ai l'impression que c'est mal. Limite, tu as peur d'allumer l'aspirateur parce que ça va utiliser l'électricité, quoi. Mais bon. mais cette dame-là, euh, j'ai coupé court. J'ai coupé court parce que bah, déjà, elle était hautaine. Elle, elle était hôtel, elle me prenait de haut, alors que mon métier, c'est un métier comme un autre. Et elle était bien contente quand même euh, d'avoir ces prestations-là. Après, bien sûr, j'ai eu des messages aussi où, euh, où euh, du coup, comme je proposais mes services, j'ai eu des messages aussi sur le bon coin où on me demandait si j'allais plus loin, des faveurs sexuelles. Euh, mais l'eau, oh, je suis femme de ménage, hein, je suis pas escorte. Hein. Bah, en général, quand j'arrive dans une maison euh, au, au tout premier lieu, euh, je monte, je descends, je fais un état des lieux pour voir à peu près euh, s'il y a beaucoup à faire ou pas beaucoup à faire. Comme ça, j'organise mon temps et je me dis, il faut que je commence par là parce que je mettrai un peu plus de temps. Sinon, je pas le temps de faire en bas ou, ou des choses comme ça. Après, euh, le fait de bouger, courir partout, vraiment, ben, ça ne me fait pas peur. Quoi. Bouger, si j'ai le temps, bouger les machines à laver, bouger les meubles. Moi, je ne vais pas changer de métier pour les gens. Moi, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais faire des lits, nettoyer des sols, nettoyer une vaisselle, décalquériser des douches. Moi, j'aime bien faire ça. Euh, je, si je vois quelque chose de bouché, je ne vais pas dire excusez-moi, madame, votre lavabo est bouché. Je vais ouvrir le truc, je vais enlever le siphon, je vais tout nettoyer. Je veux dire, ça ne me dérange pas du tout. Euh, mettre les mains, les mains dans la merde, clairement, comme quand on est aide-soignante, mettre les mains dans une couche ou quoi. Je veux dire, ça ne me dérange pas. Parce que c'est le travail et il faut le faire dans tous les cas. Euh, c'est comme ça. J'aime bien quand c'est propre, quand ça sent le propre, avoir des défis et de me dire « tiens, elle pense que je ne vais pas réussir, mais je vais réussir quand même. » Un jour, un jour, j'aurai ma maison. C'est vrai que je travaille dans des maisons où je vois il y a des jardins et tout ça. Euh, moi, je suis là en appartement avec mes trois chiens. Euh, après, je l'ai choisi. Hein. J'ai pris un HLM histoire de ben, le temps qu'on essaye de remonter la pente. Mais c'est vrai que moi, je me dis, un jour, j'aurai ma maison pour, me, bah, pour mes fifis, en gros, parce que bon, pour l'instant, je ne peux pas avoir d'enfant. Mes trois chiens et mes deux furets, en fait, on vit pour eux. C'est eux avant nous. De quoi tu rêves, toi, dans ta vie, là, maintenant, ou pour le futur C'est quoi tes envies, tes rêves tes... Moi, pour l'instant, vraiment, ça serait de remettre ma barque à flot de mettre un peu d'argent de côté et puis euh, par la suite pouvoir prendre une maison avec un jardin pour mes chiens et euh, bah, par la suite après avoir un bébé bien sûr hein, euh, ouais, pour l'instant euh, je préfère mener ma barque la remettre bien droite et après par la suite quand on sera installé dans une maison ou quoi euh, faire, euh, reprendre mon dossier pm on va faire comme ça, on va reprendre le travail trouver une maison et après on verra la suite
1: Cet épisode « Une vie à soi » ne prétend pas résoudre les questions féministes que le témoignage d'Angelina soulève sur les rapports de classe, sur les pratiques sexuelles. Pour prolonger la réflexion, je vous propose d'écouter l'épisode 5 d'un podcast à soi qui gardera les enfants et l'épisode 18 autour de la sexualité et tous les prochains. C'était « Une vie à soi » par Charlotte Bienaimé. Montage, réalisation et musique originale Samuel Hirsch. Merci à Sarah Benichou. Sylvain Gire, Sarah Monimard, Stella de Feder, Chloé Assous-Plugnan, Anna Wanda-Gogusset, Nina Faure et Julien Brigaud. Et merci à Angelina. Vous pouvez écouter un podcast à soi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site d'arteradio.com. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.